0: Wir hören noch ein paar Lieder von euch oder? Boah, es war so gut. Ich habe so gefeiert. grandios, echt einfach, einfach grandios. Ähm, ihr hättet auch einfach weiterspielen können. Ähm, ich danke euch von ganzem Herzen. Ich liebe ich liebe die Weihnachtsgeschichte mittlerweile. Ich liebe sie richtig krass. Ich predige jetzt den dritten Sonntag über die Weihnachtsgeschichte. In meiner Sofagruppe ging es immer um die, um die Weihnachtsgeschichte. Ich kenne sie in- und auswendig. ist eine unglaubliche Geschichte, äh, in der so, so viel Tiefe drinsteckt. Und sie hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Und ich freue mich, dass ich heute nochmal drüber sprechen kann. Ich fasse ein paar Sachen zusammen, habe ein paar neue Gedanken. Und ich freue mich, mit dir auf die Reise zu gehen in die Story, in der Gott der dich und mich geschaffen hat, der so krass kreativ ist, der diese Erde geschaffen hat, Mensch wird, um mit dir und mir ähm, zu begegnen. Ich fange mal an, nochmal mit der Stelle, an der Maria auf einmal erfährt, dass sie schwanger ist. Maria steht in ihrem Haus an einem ganz normalen Tag. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron An, seines Ahnherrn David erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen, ich bin mit keinem Mann zusammen. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das wundervoll bringen, deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Sorry, ich muss gerade hier was vornehmen, sonst geht mein Skript die ganze Zeit aus. Da steht diese Maria in diesem Haus und auf einmal kommt dieser Engel und sie ist wahrscheinlich zwölf Jahre alt. Die hat noch nichts in ihrem Leben gemacht oder großes, die ist einfach, die ist einfach zwölf Jahre alt und die steht da. Und genauso wie du heute hier stehst oder hier sitzt, an dem Punkt, an dem du gerade in deinem Leben bist, genau an dem Punkt fängt Gott mit dir an. Wenn Gott auf diese Erde kommt und zu dir kommt und sich danach sehnt, in der Beziehung zu dir zu leben, dann musst du nicht erst irgendwie besonders fromm sein oder auf deinem Kärtchen 27 Gottesdienstbesuche nachzuweisen haben, was natürlich nicht schadet. Du musst nicht irgendetwas werden, sondern dieser Engel kommt zu Maria mitten in ihrem Haus an diesem Vormittag, das Mädchen ist zwölf Jahre alt. Gott fängt mit dir eine Geschichte an. An dem Punkt, an dem du gerade stehst. Und die Geschichte, die wir hören werden von Maria und Josef, die hat richtig, richtig, richtig viele Widrigkeiten. Wenn du heute schwanger bist, dann bist du pausenlos kontrolliert und untersucht und du gebierst in einem Krankenhaus mit einem Oberarzt dabei. Diese Geschichte, in der Gott Mensch wird, an allen Ecken und Enden kann da wirklich einfach dick was schief gehen. Wo du gerade stehst, was gerade deine Umstände sind, was gerade deine Widrigkeiten sind, was gerade deine Challenge ist, wo du, wo du gerade stehst. Mit deinen Gedanken, mit deinem Rucksack, mit deinem Karussell, mit deinem Japsen kurz vor Weihnachten, möchte ich dir sagen, Gott fängt mit dir jetzt an. Nicht, wenn du irgendwas gepackt hast oder gemacht hast, sondern jetzt auf einmal steht er da in der Küche, im Wohnzimmer, irgendwo, wo du gerade bist und fängt mit dir an. Ich finde das krass. Dann sagt dieser Engel zu dieser Maria, und Gott hat Großes mit dir vor. Ja, da steht die. Was? Das ist sogar noch eine Frau in dieser Gesellschaft. Und Gott hat Großes mit dir vor. Das heißt nicht, dass sie berühmt wird und ein Superstar wird, dass sie später irgendwann ein Kult um sie entsteht, hat sie nicht geahnt und ich weiß auch nicht, ob das der Plan war, aber dass etwas Großes geschieht, heißt hier hier passiert was Gutes. Hier, hier geschieht etwas Langes, nachhaltig, richtig, richtig Gutes. Es nimmt ein gutes Ende. Etwas Großes, was die ganze Welt verändert, passiert. Und Gott hat mit dir was Gutes vor. Er hat mit dir was Großes vor. Da, wo du gerade sitzt oder stehst mit deinen Gedanken im Kopf, der hat mit dir was Großes vor, was was verändert, was andere Menschen verändert, was dich verändert. Wow, und diese Maria sagt dazu, nee, nee, jetzt mal ernsthaft, ja, da, da steht die, ist zwölf Jahre alt und bekommt von Gott gesagt durch einen Engel, dass Gott was Großes mit ihr vorhat. Gott hat was Großes mit dir vor. Wahrscheinlich glaubst du es nicht. Die Maria muss mega baff gewesen sein. Hey, Gott hat was Großes mit dir vor. Gott hat was Großes mit dir vor. Und Maria sagt, antwortet diesem Engel, was du willst, Gott, was du willst, das soll passieren. Krass. Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Ich gehöre dir. Die sagt, Gott, an mir soll das geschehen, was du sagst. Die, die stellt sich komplett Gott zur Verfügung. Das finde ich krass. Die, die macht diesen Schritt. Vielleicht ist dieser Schritt für dich heute dran. Eine, eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, ich, ich setze mein Vertrauen auf dich. 100 Prozent. Ich vertraue auf dich. Ich will loslegen mit dir. Ey Gott, hier, hier sind meine Umstände. Das ist mein Leben. Das ist die Suppe, das ist cool und das ist gerade nicht cool. Und ich ich will aber dir vertrauen, dass du was was Großes damit machen kannst in meinem Leben. Dass du was Gutes machst, dass du der bist, der zu was Gutem hinführt. Dass es ein gutes Ende nimmt. Ähm, das braucht Nähe. Ähm, wir haben in meiner Sofagruppe überlegt, wie, wie, wie gut, dass Gott sich immer genau anschaut, wen er zu irgendwas beruft. Ja, stellt euch vor, äh, Gott wäre mit seiner Botschaft nicht zur Maria gekommen, sondern zum Jona. Das wäre richtig bitter in die Hose gegangen. Hochschwanger wäre der mal komplett in die andere Richtung gerannt, in der Gott ihn haben wollte. Maria nicht. Maria sucht die Nähe Gottes. Die sagt, Gott mach du mit mir. Deswegen, es ist so wichtig, sich damit zu, umge zu umgeben. Sonntags Sonntags die Gemeinschaft von anderen Leuten suchen, die auch gläubig sind. In eine Kleingruppe zu gehen, irgendwo mitzuarbeiten, weil das immer wieder die Punkte sind, wo wir in die Berührung mit Gott kommen. Maria ist krass. Gott hat was Großes mit dir vor. Er fängt mit dir heute an, wo auch immer du gerade stehst. Weiter geht's mit Josef. Josef äh, ist der Gegenteilmacher. Von Josef lernen wir ähm, richtig viel. Josef ist das ist ganz interessant. Ich lese dir diese paar Sätze vor. Das kannst du nachlesen in Matthäus 1, Vers 18. Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete. Also wenn ich Josef wäre, die waren schon verheiratet. Das ist in dieser Kultur übrigens etwas Normales. Denn man heiratete in der Regel, bevor man geschlechtsreif war. Das ist für uns irgendwie nicht vorstellbar. Aber das passierte wirklich, dass ein Junge und ein Mädchen verheiratet wurden und erst zwei, drei Jahre später waren sie geschlechtsreif. Das heißt, dass sie verheiratet waren und die Ehe war noch nicht vollzogen, das sollte einen auf jeden Fall wundern. Es ähm, ist etwas Normales. Josef macht das absolute Gegenteil dessen, was jeder von uns tun würde. Er steht zu dieser Maria. Der macht das Gegenteil. Und ich ermutige dich, einfach mal das Gegenteil zu machen. Ruf doch bitte mal bei der Telekom an und frag, darf ich dieses Gespräch aufzeichnen? Mach mal das Gegenteil. Ja, klingel beim Zeugen Jehovas an der Tür und frage ihn, ob er eine Minute Zeit hat, um über Gott zu sprechen. Do it. Ja, fahr mit dem Zug zum Termin und komm pünktlich. Einfach mal, Leute, macht einfach mal das Gegenteil. Das Gegenteil dessen, was alle erwarten. Drück einem Penner zwei Euro in die Hand und sag, geh dir einen Schnaps kaufen. Schenk der Kollegin, mit der du ständig Stress auf der Arbeit hast, eine Blume. Mach deinem Mitarbeiter ein Kompliment. Einfach so. Mach das Gegenteil dessen, was alle erwarten. Gott fängt mit dir da an, wo du gerade stehst. Gott hat Großes mit dir vor. Begib dich in die Nähe Gottes und vertrau ihm. Ey, mach das Gegenteil. Macht das Gegenteil von dem, was alle erwarten. Weil Josef das Gegenteil macht, bringt er einen Stein ins Rollen. Und die, daraus, Jesus Christus wird geboren. Es beginnt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Wir sitzen heute hier, weil einer damit anfängt, das Gegenteil zu machen. Verzeih jemandem. Lächel jemand an. Macht das Gegenteil und bringt einen Stein ins Rollen. Wir sagen so oft, ja, erstmal muss der. Oder, na der hat mir ja auch nichts zu Weihnachten geschenkt. Ja Mann, dann schenk doch bitte dem was zu Weihnachten, der dir noch nie was geschenkt hat. Einer muss den Anfang machen. Macht das Gegenteil. Macht das Gegenteil dessen, was alle tun. Die Geschichte des Gottes mit den Menschen ist die Geschichte, in der Gott auf uns Menschen zugeht, mit uns Zeit verbringt, uns liebt. Und Gott beginnt mit dir da, wo du gerade stehst. Ich muss gerade mal kurz nachfragen, weil ich habe äh, Gottesdienstleitung. Ähm, wie lange predige ich schon? 15. 15. Da kommt mir schon viel länger vor. <lacht> okay, da haben wir ja noch Zeit. Das ist cool. Dann können wir, äh, da, ja, wir müssen ja auf jeden Fall, wir müssen uns die Geburt sind wir noch gar nicht gekommen, heute ist der letzte Sonntag vor Heiligabend. Äh, Lukas 2, also generell empfehle ich dir absolut, ähm, die Story mal nachzulesen in Ruhe. Lukas 2, Verse 4 bis 7. <lacht> In jener, nee, ich fange ein bisschen früher an. In jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, der Stadt Davids in Bethlehem, nach Bethlehem denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria seiner Verlobten, die war schwanger. Hier sind sie verlobt. Okay. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. Es sind so widrige Umstände, durch die dieses junge Pärchen gehen muss. 145 Kilometer ist die Wegstrecke, die sie zurücklegen müssen nach Bethlehem. Zu Zeiten, die wirklich unruhig sind, denn es gibt ein neues Steuergesetz und jeder muss dorthin, wo er geboren wurde, um sich einschreiben zu lassen. Es gibt eine Kopfsteuer und es gibt eine Grundsteuer, es gibt Steuerfahnder, es gibt Steuerbeamte, teilweise wird Prügelstrafe angewandt, bis Leute zugeben, was sie noch besitzen, was sie gar nicht haben. Es ist richtig hart, es ist eine sehr unruhige Zeit und die gehen da durch. Es fängt damit an, dass jemand unehelich schwanger ist. Es gibt eine Reise über 145 Kilometer. Sie kommen an in diesem Dorf Bethlehem und keiner ihrer Freunde hat einen Platz. Die suchen nicht ein Zimmer im Hotel. Die wollen bei Freunden unterkommen. In, 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 in Bethlehem wurde, wurde Josef geboren. Der kennt da Leute. Die haben alle keinen Platz für ihn. Und das Jesuskind wird in einem Stall geboren, im Kuhdung. Also da kann richtig, richtig, richtig viel schief gehen. Gottes Plan hängt am seidenen Faden. Es sind widrige Umstände, die dazu führen, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Steuern, Volkszählung, 145 Kilometer, steinige Wege, kein Platz bei Freunden. Was sind deine Steuern? Was ist deine Volkszählung? Was sind deine 145 Kilometer? Was ist dein Kein Platz bei Freunden? Das sind widrige Umstände, die dazu führen, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Ich möchte dir heute sagen, wenn du wie diese beiden aus dieser Geschichte durch widrige Umstände in deinem Leben marschierst, dass Gott, und das lerne ich aus, aus dieser Story, die Macht hat und die Kraft hat, nicht nur aus solchen schwierigen Situationen noch Gold entstehen zu lassen, sondern auch gerade dadurch. Wenn du mitten in einer widrigen Situation steckst, dass du sagst, Jan, meine Umstände sind gerade zu krass, dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott aus den übelsten Trümmern noch ein großartiges Schloss baut. Das macht er. Und das können wir uns nicht vorstellen, dass er das tut, weil es braucht ein Wunder. Und das kann man, kann man lesen, ähm, in, in der Situation, in der Maria dem Engel begegnet. Wenn ich es, also, sorry, wenn ich es finde. Wie soll das passieren? fragt Maria den Engel. Der Engel antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Ich möchte dir heute das Versprechen Gottes mitgeben, dass Gott mit dir anfängt, wo du jetzt gerade stehst, dass Gott etwas Großes, das heißt etwas Gutes mit dir vorhat. Dass es erforderlich ist, dass du sagst, ja, ich vertraue dir, ich gehe mit dir. Und dass Gott der Gott ist, der aus den widrigsten Umständen Großartiges entstehen lässt. Und du fragst mich, wie es passieren soll. Es braucht ein Wunder. Aber Gott macht es. Er ist bekannt dafür, dass er dich da schnappt, wo du stehst und mit dir losgeht. Das Krasse ist, was diese Geschichte durchzieht, ist für mich Klarheit. Maria verschweigt niemandem irgendwas. Josef kehrt es nicht unter den Teppich. Die widrigen Umstände sind klar benannt. Manchmal ist es wichtig einfach zu sagen und es ist jetzt in meinem Leben so. Sich einzugestehen, auch wenn es weh tut. Und genau so stehe ich jetzt hier. Fang bitte mit mir an Gott loszugehen. Ich spreche ein Gebet. Vater im Himmel, Jesus Christus, ich bitte dich, dass du hier an diesem Punkt heute mit mir losgehst. Ich habe Bock drauf. Ich vertraue dir mein Leben an, mit allem, was dazugehört, mit den Widrigkeiten, mit den coolen Sachen. Das läuft in meinem Leben gerade richtig schief. Danke, dass du mit mir heute anfängst. Ich vertraue dir. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, danke, dass ihr mitgeht, wenn ich predige. Das war die letzte Predigt heute im Theater 2019. <lacht> ähm, ich freue mich, euch auf dem zu wiederzusehen. Am 24., aber nächste Woche ist hier kein Gottesdienst sonntags.